0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. So schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich die Liebe Lynn Stenzel bei mir zu Gast. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitet als Coach. Ihre Vision ist eine Welt, in der sich jede und jeder zeigen darf, wie er oder sie wirklich ist. Und dieses Interview war so schön, weil sich so toll gezeigt hat, was bei ihr der Schlüssel war, um für sich loszugehen und sich das Leben zu erschaffen, was sie wirklich glücklich macht. Eine unglückliche Beziehung wandelte Lins Blick auf das Leben. Und der klare Entschluss, glücklich zu sein, ließ sie dann auch unkonventionelle Wege gehen. Es war wirklich unglaublich bereichernd, diesen persönlichen Einblick in ihren Weg zu zu bekommen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der kommenden Folge. Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein inspiriert dich Mutig und selbstbewusst, die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Hallo, meine liebe Lin. So schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich total, weil wir zwei uns vor einiger Zeit in der Konferenz der Seelen von der lieben äh, Sarah kennengelernt haben und einen unglaublich wertvollen Austausch hatten. Und äh, ja, dadurch sind wir uns auch näher gekommen und dadurch ist dieses äh, Format jetzt auch entstanden, dass du hier äh, heute zu Gast bist. Darüber freue ich mich sehr. Und ich freue mich auch vor allem darüber, weil ich ja selbst dich noch gar nicht so gut kenne und von dir auch einfach noch gar mhm. nicht so viel weiß. Umso neugieriger bin, neugieriger bin ich heute. Und äh, liebe Lynn, magst du dich einfach mal vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer, wer ist denn da überhaupt?
1: Ja, gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch total. Bin auch ja sehr gespannt, wie das Gespräch jetzt verläuft. Ähm, ja, ich bin Lynn, genau, bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach und ähm, begleite Menschen in verschiedenen Phasen. Also alles bei mir dreht sich so um die Lebenskunst. Ich sehe das Leben so als Berufung und in dem Bereich geht es ja, vom Thema Selbstwert bis hin zu, wie gestalte ich mein Leben um alle möglichen Themen. Also sehr facettenreich.
0: Spannend. Lynn, und dann ähm, habe ich rausgehört mhm. bei, unserem, ähm, bei unserem Gespräch, dass du bist auch Mutter, ne? das heißt, du, du hast Familie. Also, erzähl mal ein bisschen. Genau,
1: ja. Ja, also ich bin tatsächlich sehr Jungmutter geworden. Ich habe meine Tochter im Studium bekommen, damals, oh, wow. ähm, mit 23. Genau, ja. Sie kam ein äh, gutes Timing in den Semesterferien. <lacht> 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 dann habe ich auch erstmal ein Semester weitergemacht. Das war natürlich mit Stillen schwierig. Und ähm, bin dann noch mal sozusagen doch in die Elternzeit gegangen und habe die Zeit auch wirklich, ja, wirklich genießen können und bin auch sehr dankbar rückwirkend, dass ich das so gemacht habe, ähm, weil sie meine einzige Tochter ist und wir auch eine sehr, sehr enge Bindung haben. Und ja, genau, habe mittlerweile einen neuen Partner seit neun Jahren an meiner Seite. Äh, mit ihrem Papa hat es damals nicht so gut geklappt. Ähm, erstmal natürlich schon, <lacht> ne? sonst wäre sie ja nicht entstanden sozusagen. Aber ähm, später war es dann doch ein bisschen schwieriger. Und ja, genau. Ja, wir sind okay. sozusagen eine Patchwork-Familie. Mhm. Ah
0: ja, okay, das heißt, er bringt mhm. auch, ähm, auch Kinder mit oder...
1: Das jetzt nicht, ne? nennt man das dann Patchwork, ist auch die Frage, Weiß sondern ich einfach, wir sind, äh, ja, ja, müsste ich, ja, müsst ich mal nach einer Definition schauen, also tatsächlich ist es so, dass er einfach noch total Part in ihrem Leben ist und somit, wir sind auch in einem guten Kontakt, in einem freundschaftlichen Kontakt, auch, auch die beiden Männer untereinander und insofern habe ich jetzt einfach das Patchwork genannt, aber nein, er hat keine weiteren Kinder, Okay, genau. Ja. Spannend.
0: Liebe Lynn, ja. jetzt ähm, kriege ich ja von dir mit, du äh, arbeitest selbst ja als Coach, äh, Heilpraktiker für mhm. Psychotherapie, hast du gesagt, ähm, mhm. beschäftigst dich viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen ähm, auf deinem Weg? Also, wie bist du überhaupt dahin gekommen, ja. wo du heute stehst? Ich kriege ja auch mit, du hast es gerade erzählt, von deiner Tochter, du bist früh Mutter geworden. Ich kann mir überhaupt vorstellen, da waren viele Herausforderungen und ähm, ich würde ganz gerne einfach so ein bisschen beleuchten, ne? so, wie, wie hast du das geschafft, also was, was, was war da los so die letzten Jahre?
1: Ja klar, ja so lustig, weil für mich ist das jetzt alles schon so lang her und alles so entspannt, aber wenn man natürlich zurückschaut, war da natürlich einiges los. Ne? Mhm. Ähm, also für mich war es, ähm, ja ich habe meine Tochter im Studium bekommen, habe BWL studiert hatte ursprünglich eigentlich Interesse an Psychologie, Philosophie, an Sprachen, war deswegen irgendwie aber auch in der, habe tatsächlich erst eine Ausbildung gemacht in der Gastro. Und habe dann so an Hotelmanagement zunächst gedacht und so hat sich das irgendwie entwickelt. Da habe ich dann irgendwie BWL studiert, weil ich dachte, dann ja gut, den Fachbereich habe ich. Und ähm, ja, genau, im Studium war es natürlich dann eben, äh, war total schön und auch total schwierig, ähm, weil natürlich am Ende des Studiums war dann so die Trennung anstand und das waren natürlich auch schwierige Zeiten. Und für mich war dann irgendwann einfach der Entschluss, ich... Ähm, Egal, was die anderen denken. Ne? Also, da hat man ja als Mutter so Gedanken. Trennt man sich jetzt von dem Partner? Was ist mit dem Kind? Was, ganz doofe Gedanken, was machen die denken die Nachbarn und so. Mhm. Ähm, und genau, habe dann aber für mich die Entscheidung getroffen, ähm, dass ich glücklich sein will und ähm, dass das auch meine Tochter glücklich macht, ja? wenn wir alle glücklich sind. Und mhm. bin dann erstmal im Bereich Personal eingestiegen und später dann im Headhunting. Und ähm, habe dann aber gemerkt, dass mir das dann doch nicht genug in die Tiefe geht. Ähm, mhm. Und dann kamen natürlich die ursprünglichen Gedanken wieder. Ne? Also hm, mich hat Psychologie schon immer interessiert und ähm, ich habe immer in der Richtung was gelesen. Und so kam dann eins nach dem anderen. Dann habe ich mir überlegt, welche Wege, welche anderen Möglichkeiten gibt es, ähm, mit Menschen zu arbeiten. Im Prinzip, ich war auch im Headhunting im internationalen Bereich für Unternehmensberater und habe da ja auch Menschen gecoacht, also auch geprept für Assessment Center. Also es ging schon ein bisschen in die Richtung, war mir aber tatsächlich dennoch zu weit noch an der Oberfläche. Genau, so hat sich das dann gestaltet, ja. Mhm.
0: Okay, mhm. und dann hast du so gemerkt, irgendwie ist es, also das reicht mir nicht, ist vielleicht so ganz nett hier, aber ne, wie du schon so sagst, in die Tiefe gehen, das war schon ein Wunsch äh, von dir damals. Und was, wie, wie hast du es dann gemacht, also dann auch den Mut zu haben, okay, zu sagen, ich will was verändern und es dann auch zu tun?
1: Ähm... Um ich glaube, das ist schon so eine Charaktereigenschaft von mir. Ich kann nicht lange unglücklich sein. Und, ähm, das
0: finde ich bin ich eine <lacht> sehr, sehr geile Charaktereigenschaft.
1: Also, ich, also es gibt ja Menschen, die können sich so ein bisschen in ihrem da drin suhlen, in ihrem Leid und so. Das kann ich irgendwie nicht. Ich bin dann so ein HB-Männchen. Also gefühlt jetzt mal ein, zwei Tage geht es mir schlecht und muss irgendwas passieren. Radikal. Am besten auch gleich. <lacht> <lacht> ja, also ich stürze mich schon mal auch in Herausforderungen. So ist es nicht. Von daher... Mh, ja, ich habe mir das einfach eine Weile angeschaut und für mich war das irgendwie so ein Spiel alles nur noch. Als wenn jeder im Büro so seine Rolle spielt und habe gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Ja, Also ich bin da wirklich teilweise, selbst wenn wir eine Feier hatten, ähm, bin ich nach Hause und dort hatte ich total Spaß. Und dann nach, zu Hause dachte ich so, oh Gott, ich fühle mich irgendwie so leer. Ne? Und ich habe immer mehr gemerkt, dass so so leere Gespräche, so oberflächliche wo es um Status, also materiellen Status geht oder so, das ist halt viel so im Headhunting, weil das halt Vertriebler sind und die sehr monitor, also nicht alle, aber monetär gesteuert sind oder so funktioniert es halt auch, ne? so verdient man mehr, desto mehr man auch monetär gesteuert ist und entsprechend ja, gibt es da teilweise sehr kalte Gespräche, die mich irgendwie nicht berühren und das habe ich dann, glaube ich, nach einer Zeit immer mehr und mehr wahrgenommen. Am Anfang war es halt eine Herausforderung einfach und ich so, yeah. Und yeah. später war es dann so, okay, ich weiß jetzt so, wie der Hase läuft und irgendwie ist ja alles so an der Oberfläche. Aha. Genau.
0: Ich finde es mhm. spannend, den Begriff monetär gesteuert, der ist für mich mhm. neu. Ich kann mir daran, darunter nichts vorstellen. Magst du mal kurz erklären?
1: Ja, also wir hatten zum Beispiel neun Kollegen, also wir hatten ein normales Fixgehalt, aber pro Vermittlung ähm, gab es immer eine Profession. Also wir haben praktisch Unternehmensberater international vermittelt, ähm, ja, aus Tier 1, also McKinsey, so ne, EY, kennt man vielleicht diese ganzen Finanzhäuser, aber auch Private Equity Häuser und Venture Capitals. Und ähm, genau, also pro Vermittlung gab es nochmal extra Geld. Und mhm. beispielsweise, wir hatten einen recht ähm, jungen, neuen Kollegen. Der war, glaube ich, noch keine zwei Wochen bei uns. Und der hat dann erstmal gegoogelt, was, welche Rolex er sich kaufen wird, äh, wenn er seine Profession hat, die noch relativ in der Ferne war. <lacht> er hat ja gerade gestartet. Ja. Ähm, sowas zum Beispiel. Ja. Also dieses, es ist, desto mehr man leistet, desto mehr verdient man. Und dann kann man natürlich in so eine Spirale geraten. Ja. Also nur noch... Das Geld und was kann ich mir als nächstes davon leisten? Und ähm, mhm. ja, also Menschen, die im Vertrieb sind und auch lange im Vertrieb bleiben und damit auch glücklich sind, sind oft, nicht alle, aber oft ähm, doch mit, mit ähm, Geld einfach zu motivieren. Ja? Mhm. Mhm. Und die Sinnfrage okay. ist dann da weniger gegeben.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. ja, okay, ich kriege eine Idee davon. Ne? Also so dieses je mehr ich arbeite, je mehr ich leiste, desto mehr Umsatz kann ich machen, Geld kann ich mhm. verdienen und äh, mit dem Ziel so, ah, ähm, materielles mir davon zu kaufen ne? oder als Statussymbol genau. mich dann dadurch auch zu profilieren. Das war so die ja, Welt, in der du da damals warst.
1: Genau und auch welchen Firmenwagen, wer hat den größten Firmenwagen, ne? also das war ja auch so ein, oh. auch so ein Status, ja, ja. Genau, also ähm, es waren jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass da keiner menschlich war, aber es war ja, halt, klar. ja, anders als wenn du jetzt mit äh, in einer anderen Branche unterwegs bist, ne? hm. genau, ja.
0: Okay, und dann, wie war denn der Cut, wie war, wie war die Veränderung, die dann kam? Wie war der
1: Cut, also es war tatsächlich, ähm, das von der Stelle konkret, von der ich jetzt spreche, das war in England, und ich habe dann erstmal mal entschieden, dass ich nach Deutschland äh, zum alten Arbeitgeber gehe ähm, und dann mich dort erstmal also mich weiterbilde. Und bin aber dann doch relativ schnell auch dann dort auch weg, weil ich auch gemerkt habe, nee, also das, das bringt mir auch jetzt nur, auch kurz aushalten ist irgendwie nicht so meins, ja. Ähm, und bin dann ins Coaching gekommen für Akademiker, ja, genau. Und habe dann ähm, Akademiker gecoacht. Das hat dann ganz gut gepasst, weil ich... Ähm, Selbstvermarktung kennengelernt habe. Ähm, natürlich, wir sehen die ganzen... Also Lebenswürfe, ich habe selber recruited und habe vermittelt. Und entsprechend ähm, war da schon so eine Base da. Und dann haben wir auch von dort... Also habe ich auch eine Weiterbildung noch mal, was so eine Neuorientierungsphase angeht. Und das war dann sozusagen auch ein ganz guter, smoother Einstieg für mich. Ähm, wie war die Entscheidung konkret? Ähm, ich überlege gerade, gute Frage. Ich glaube, ich habe einfach... Ähm, ich glaube, ich habe da eine relativ starke Ungeduld. Wie gesagt, ich kann da nicht lange aushalten. Ich kann nicht einfach jeden Tag irgendwo hingehen und immer mehr innerlich aussterben. Das ist halt, ähm, da bin ich doch zu feinfühlig für. Und ich habe mich einfach entschieden. Also, so ein Job, also. Blöd gesagt, irgendeinen Job werde ich finden. Also ich fühle mich jetzt nicht so unsicher, mhm. dass ich ähm, sage, okay, also ich hatte keine Existenzängste. Ja, das muss man vielleicht sagen. Also wenn man natürlich noch zusätzlich Existenzängste hat, das ist vielleicht eine andere Sache. Die hatte ich nicht. Und ähm, ja, habe mir das einfach zugetraut, einfach mal loszugehen. Ja, und ähm, mhm. dann auf den Weg zu schauen. Und ansonsten kann ich immer für mich sorgen. Ich habe... Ansonsten geht man halt mal in der Gastro arbeiten oder so. Dann ist es halt so. Ne? Aber mir war wichtiger, das zu tun. Also das habe ich jetzt nicht gemacht, aber würde ich, wenn es sein muss. Ähm, ja. ähm, um das zu fördern und zu stützen, was für mich äh, ne, der lange Plan ist. Und ähm, ja, genau. Ja. Weiß nicht, hat das deine Frage beantwortet? Also es ist ähm, einfach ein starkes Gefühl und ich konnte es immer weniger ignorieren, ähm, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich wirklich... Ähm, mich gar nicht mehr gut damit fühle, dass ich mich mittlerweile immer mehr, ich war ja dann schon noch eine Zeit da, aber auch in der falschen Welt gefühlt habe. Ich habe mich irgendwie nicht mehr, nicht mehr dazugehörig gefühlt. Ich war noch nie so, dass ich total monetär, also das war ich gar nicht. Ähm, mhm. Und dennoch konnte ich vielleicht auf einer gewissen Ebene noch besser das Ganze für mich verstehen oder einordnen, aber irgendwann war es einfach, für mich hat der Sinn gefehlt. Das war wirklich, als würden wir jetzt alle Monopoly spielen und das ist alles gar nicht echt. Das kam mir alles so surreal vor. Ne? Also wir, wir tauschen da Geld, der eine macht dann das, der andere macht Aber für mich hat der Sinn einfach gefehlt.
0: Ja, Ja. ja das, das finde ich ein schönes Beispiel. Ne? Ähm, ein, schön, ein schönes bildliches Beispiel, so, wo man so mitkriegt, ah ja, okay. Ja, also okay, ja. ich kann zwar mal Monopoly spielen, aber was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun? So, ne?
1: Genau. Vielleicht eher weniger. Mhm. Ja. ja. Okay, Absolut.
0: spannend. Lin, ich kriege irgendwie so mit, wie jetzt hast du ja irgendwie erzählt und öfters betont: ja, ähm, so lange aus, du hältst es nicht lange aus, wenn du was tust, was dich eigentlich nicht glücklich mhm. macht oder erfüllt. Und ich kriege so mit, dass du echt eine coole Selbstsicherheit mitbringst. Und auch damals in, diesem, in dieser Umbruchsphase, hast du ja so beschrieben, da war auch eine gewisse äußere Sicherheit oder du konntest doch immer gut für dich diese äußere Sicherheit äh, halten, ne? sprich fin finanziell oder auch so dieses Mindset von, ja, okay, wenn es nötig ist, dann kenne ich halt mal wieder ein bisschen oder gehe mal irgendwie noch anders in, in die Gastronomie rein. So ist ja nicht schlimm. Ich bin eigentlich immer versorgt. Ähm, ja. Was, was würdest du sagen, ähm, woher, also... Wie hat sich das bei dir entwickelt, würdest du sagen, du warst schon immer so selbstsicher oder gab es was in deinem Leben, was, was dir dabei geholfen hat, diese Selbstsicherheit mitzubringen oder zu entwickeln?
1: Ich glaube, es sind vielleicht zwei Sachen. Zum einen, glaube ich, bringe ich das schon vom Charakter her mit. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als Selbstsicherheit sehen, aber als ich habe zu viel Lust aufs Leben. Und ja, ja. also... Ich glaube, da ist der Drang nach, ich kann was entwickeln oder verändern. Und das ist in meiner Macht viel stärker, als ähm, in der Situation auszuharren. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere, das stimmt, das fällt mir auch ein. Ähm, ich habe das Buch gelesen, äh, »Engel an deinem Bett«, äh, hieß das genau. Und da geht es um ein Mann, der im Koma liegt und der praktisch anfängt, Selbstgespräche sozusagen zu führen oder mit seinem Ego oder seinem höheren Meister. Und ähm, das Leben, also dankbar ist, dass er irgendwann, also ich will nicht spoilern, aber irgendwie hofft, dass er wieder, ne, also er hört auch seine Angehörigen mit ihm sprechen, aber die wissen nicht, dass er praktisch, weil er liegt im Wachkoma, ob er sie hört oder nicht. Und er war halt vorher okay. n, ja nicht so ein toller Mensch und hat das so verändert. Und er hat dann aber auch für sich nach einer Berufung irgendwie gesucht. Und ich weiß noch, da war auch damals immer das Thema über Berufung, Berufung, Berufung. Und das hat mich kirre gemacht. Wahnsinnig hat mich das <lacht> gemacht. Ne? Dieses eine Ding soll es jetzt sein für mein Leben. Ne? Und äh, ich bin halt einfach Scanner, also vielseitig interessiert. Und ähm, da ist es sehr, sehr schwer, sich in so eine, in so ein Muster oder in so eine Box zu packen und ähm, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt und für mich wirklich entschieden, mein ganzes Leben ist meine Berufung, also alle Lebensbereiche und auch der Beruf darf sich ändern oder es darf was dazukommen oder es darf sich auch da was verändern. Ne? Und ich glaube, das hat mir auf einmal so einen Sinn gegeben, wie ich mein Leben gestalten will, dass ich klare Entscheidungen getroffen habe. Und das sehe ich auch immer wieder in meinen Coachings, dass Menschen oft sich Problem, sie denken, sie haben ein Problem vor sich und ich sage, Ehrlich, das sind mehrere Probleme. Wenn wir die jetzt mal erstmal spalten und eins nach dem anderen angehen, dann kommen wir da auch durch. Nur wenn wir die ganzen Probleme zum Haufen wie so ein Wäsche, ich sag mal, so ein Wäschestapel oder so vor uns haben, dann blicken wir nicht mehr durch. Und ähm, das war, glaube ich, also einfach mal eine Entscheidung zu treffen, ist relevant. Und ähm, dafür muss man sich oder darf man sich damit erstmal befassen. Und dann eine klare Entscheidung treffen. Und ähm, das ist, so ist manchmal das Leben. Manchmal, geht einfach, also manchmal ist es schwierig, alles so genau zu haben. Oder nicht, was wir wollen, sondern manchmal sind wir ja so ambivalent in uns, dass wir verschiedene Ziele haben. Und wie kriegen wir die zusammen? Und können wir die zusammenkriegen oder entscheiden wir uns für eins? Oder sage ich sogar, ich ent äh, entscheide mich für eine gewisse Phase, für das eine, und eine andere Phase kann ich vielleicht das zweite machen. Aber oft kommen wir ja, verharren wir so und werden so starr und entscheiden uns gar nicht. Und das, glaube ich, ist das Problem.
0: Ah, ja. Das also ja, gar nicht
1: voranzukommen. Voll,
0: ja, voll der wichtige Punkt, den du da ansprichst, finde ich gerade super, super spannend. Ähm, so Dass wir eben nicht nur das eine sind, ne? sondern dass wir so mhm. ein komplexes Leben, Lebewesen sind, das unglaublich viele Facetten, Interessen, Fähigkeiten, Talente mitbringt und dass es gar nicht immer dieses eine sein muss ne? mhm. und dass uns mhm. das oft einfach auch total limitiert oder uns einschränkt und uns gar nicht total. richtig uns entfalten lässt. Und das finde ich schön, dass du das auch so, so von dir erzählst, dass du merkst, okay, ich bin eine Person, ich interessiere mich für unglaublich viele Sachen und das kann, das darf auch alles sein, ne? Und wir dürfen uns auch mhm. entscheiden, erstmal vielleicht das zu tun oder jenes zu tun. Aber dass dieses, dieser Wäscheberg, wie du ihn beschrieben hast, ja. oft halt für uns so, ich sag mal, zu viel ist, dass wir dann mhm. anstatt zu sagen, okay, ich nehme jetzt dieses eine T-Shirt mal und guck mir das mal näher an oder fange da mal mit an, äh, einfach gar nicht, gar nichts mehr machen und Ganz so, genau. so, so ähm, ja, stagnieren, ne? mhm.
1: Genau, absolut. Ja, also das sehe ich, also das ist wirklich ein Thema, was öfter ist, auch gerade bei der beruflichen Neuorientierung. Ähm, interessanterweise ziehe ich nämlich auch selbst, äh, über, oder habe immer viele Scanner angezogen. Und ja. Ähm, genau, ja, und die haben dann im Kopf alte Glaubenssätze, ne? in Deutschland noch, ich glaube, da ändert sich was, ist ja so das Expertentum, das Angesehene. Ähm, und der Generalist ist immer so ein bisschen, hm, ja, wird so ein bisschen belächelt teilweise. Und zumindest ist das, was meine Coaches mir spiegeln. Und sich deshalb ähm, mhm. schlechter mitfühlen und versuchen, sich da rein zu zwängen, zu quetschen und wirklich dadurch eben limitieren und versuchen, etwas zu sein, was sie nicht wirklich sind. Ähm, genau. Mhm.
0: Ja, voll. Lynn, wo du das gerade sagst, das ist, ist mir irgendwie noch nie so ähm, <lacht> bewusst geworden, aber es stimmt, dass so... Expertenstatus und ich habe ja selbst mal ein Business-Coaching auch gemacht über eine längere Zeit, mhm. da hieß es auch so, ja positionier dich ne, für etwas, wo mhm. du Expertin drin bist und das ist so deine Expertise. So, hallo, also das kann ja sein, aber ich bin noch so viel mehr. so ne? Und was ist ja. daran jetzt Total. irgendwie weniger wert? So, völlig genau. Quatt. Ja, stimmt. Ah. Ist schwierig.
1: Hey. Und ich finde, für gerade Menschen, die Scanner sind, das ist es auch schön. Also das ist oft, was ich gespiegelt bekommen habe. So, oh, ah da gibt es einen Begriff hierfür. Ne? Und, ah du bist es auch. ja Also wir <lacht> konnten dann plötzlich so, so ein gutes Gefühl auch dazu generieren. Und ähm, eben nicht nur schlechte Glaubenssätze, die eben vorher da waren. Und dann auch zu merken, okay, jetzt hat sich jemand innerhalb der letzten 20 Jahre vielleicht viele Kompetenzen angeeignet. Welche davon? sind, entstammen wirklich der Freude, ja, und welche sind eher die Angst, der Perfektionismus, ich muss das doch können, ja, ähm, oder, ja, jemand anderes sein zu wollen, statt mit dem zu gehen, was wir haben, und das, ne, ist ja auch ein Coaching, stärken die Stärken, also stärke die Stärken und nicht die Schwächen, ne? ähm, und ja, sobald dann so ein positives Selbstbild dazu entsteht, entsteht auch eben die Möglichkeit, damit was ähm, zu gestalten, zu kreieren, mhm. ja.
0: Ja. ja, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, jetzt so, wenn man so sagt, okay, jetzt so next step, ne? Welche Stapel mhm. ist jetzt irgendwie hier? Und jetzt versuche ich da mal Ordnung reinzubringen. Guckt mal die verschiedenen Teile mal an, da dann auch. Ähm sensibel und feinfühlig mit mit sich zu sein und sich die Frage zu stellen, okay, total. aber was macht mir denn wirklich Freude? Was ist so ja, meins? Total. Was ist so, wo ich das Gefühl mhm. habe, geil, da kribbelt es in mir, da kriege ich einfach, ich merke, das mache ich aus der Fülle heraus, einfach weil ich es liebe, mhm. nicht um zu, ne nicht um mhm. meinem ähm, Partner zu gefallen, meinem der Gesellschaft, ähm, meiner Mutter, meinem Vater, wem auch immer. Ähm, oder weil ich <lacht> selber denke, ich müsste das tun, damit, ne? Punkt, 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 dass sich mhm. jeder selber dann beantworten. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Punkt, wo jeder sich auch mal selbst rantasten kann. Ne? So, was mhm. ist denn jetzt eigentlich wirklich meins?
1: Ganz ähm, genau, ja,
0: genau. Ja, voll spannend. Ja. Lynn, okay, und jetzt, ähm, wenn wir nochmal so zurück zu dir kommen. Ähm, du hast ja gesagt, du warst, bist dann erstmal zurück nach Deutschland gegangen, du warst eine Zeit in England. Da mhm. wollte ich dich auch noch fragen, stimmt, das hatte ich gerade noch im Kopf. Das heißt, du warst mit deiner Tochter auch in England damals? War die schon mhm. geboren? Ah ja, okay. Die war neun,
1: die, die ist 14. Die ist, äh, die ist jetzt 16, schon 14
0: ne? und damals war sie neun?
1: Okay. Genau, ja. ja. Genau, also das war auch tatsächlich, also da kamen natürlich auch einige Glaubenssätze hoch und auch von ähm, außen, ja, ich bin zwar halb Amerikanerin, aber ich bin äh, selbst. Also mein Vater hat nur Deutsch mit uns zu Hause gesprochen. Irgendwie hat man das damals so gemacht und ähm, deswegen spreche ich sprech schon Englisch, aber eben mit einem deutschen Akzent. Und so habe ich auch mit Felicia also Deutsch gesprochen und ähm, somit war sie kein Native Speaker und viele, ja, sie kann auch die Sprache nicht. Und ähm, was ist, die Schulen sind doch da so schlecht. Und ähm, das ist ein ganz anderes also Schulsystem. Und ähm, vor allen Dingen, oft wird es als schlecht beurteilt. Ne? Und ähm, okay. ja, genau, also das waren so die Hauptthemen. Und ähm, spannend, weil es war für sie das größte Geschenk von uns dreien, würde ich behaupten, im Nachhinein, nach den drei Jahren. Ähm, ja. Also sie hat da so viel für sich charakterlich mitgenommen, ähm, spricht äh, die Sprache Native mittlerweile, ähm, wow. liest äh, wechselt immer zwischen Englisch und Deutsch, hat da an Schreibwettbewerben teilgenommen, an Debatten, an Rennenveranstaltungen. also hat so viel sich erleben dürfen im Prinzip und ähm, genau, ja, das hat sie auf jeden Fall sehr geprägt und zum Positiven. Und die Schule, vor allem die zweite, weil sie war erst auf einer Primary, dann Secondary und die war total ähm, toll. Das war eine richtig gute Schule, auch die Grundschule schon die haben da auch meditiert in der Schule. Die hatten Mental Health Days. Wow. Die haben wow. ja, die haben total viel gemacht. Also total viele Projekte und da ging es auch ums Individuum und nicht um die reine Leistung und wie man so schön sagt das Bulimie lernen, was wir manchmal hier haben, ne?
0: Ja, 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 das, ist das Bild ist beschreibt, das Bild ist einfach ja so gut. Ja, wunderbar. Ja, ich finde es immer, es ist so irre, ne, dass wir dann wirklich in unseren Denkmustern drin sind und dann so sagen: Ja, England, ne, äh, nee, das ist, geht doch mhm. nicht und das ist, wir haben doch schlechtes Schulsystem oder was auch immer, ne. Also immer so, ja. auch äh, von oben herab oft so, ne. Alles, mhm. was fremd ja. ist, alles, was nicht äh, in meinem eigenen Land ist, das, das kann es ja irgendwie nicht sein.
1: <lacht> total, ja, ja total. Ja, und ja, auch ich habe dann meine Glaubenssätze entdecken dürfen. Ne? Also auch dann in England dachte ich, ah, okay, ich habe gedacht, ich wäre toleranter <lacht> und offener. Ja, so. Ich habe mich also so oft über Kleinigkeiten, die sind so nichtig, ja? aber ich dachte so, wie kann man das nur so machen? <lacht> und äh, es hat mich tatsächlich, ähm, also ich habe am meisten gestruggelt von uns drei, die anderen beiden waren da echt richtig schnell drin. Und das also, hätte ich von mir nie gedacht vorher. Und ähm, das dritte Jahr war ich dann total, ja stimmt, voll cool, dass sie das so machen. Warum machen wir das in Deutschland eigentlich nicht so? Ne? Also dann war es total, beziehungsweise dann auch frei. Okay, man kann das so angehen oder so. Und ähm, ja, also die eigenen Glaubenssätze, die Glaubenssätze aus dem Umfeld, ähm, da kommt viel hoch. Genau, gerade wenn man mit Kind auswandert noch. Ich glaube, so schon. Ähm, hm. weiß nicht, vielleicht kennst du es ja auch, ähm, ja, seid euch sicher und wollt, ihr habt doch jetzt das und das euch hier aufgebaut, wollt ihr das jetzt einfach hier hm. so lassen und ähm, aber mit Kind eben, da machen sich natürlich die ganzen ähm, Großeltern, die ganze Familie Sorgen um das Kleine, ne? und ähm, ja. genau, ja.
0: Ja. Da muss man schon ganz schön, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie so ein äh, Fels in der Brandung sein, ähm, hm. um diese ganzen was einem dann so zugetragen wird, auch äh, da straight zu bleiben, ne, kann ich mir vorstellen. Das ja. ist ähm, bestimmt nicht immer leicht gewesen. Ja. Ja, okay. ja
1: definitiv. Also ja... <lacht> Mhm. Aber das war, wir waren uns ja so sicher, einfach, ne? Das, ja, das hat halt uns gar nicht so groß gestört, ja. Es war ja dann auch noch das Referendum, dann war der Brexit, dann kam natürlich auch noch die die Schiene, auch noch. Ja, aber jetzt ist doch der Brexit. Und haben ja,
0: das, ja, das wurde dann nochmal ja. so richtig schön bedient, ne? Genau.
1: Ja. <lacht> Und meine äh, Chefin damals auch, ähm, will es nicht doch bleiben. Ja? Also, ähm, ja, es, äh, haben wir gesagt, Also das war auch so lustig, mein Mann sagte damals, das dauert jetzt mal mindestens zwei bis drei Jahre, bis da irgendwas passiert. Ja? Und so war es auch. Es hat ja drei Jahre sogar gedauert. Also es ging ja ewig. Es ja. war ja überhaupt nichts anders für uns. Wir waren ja schon wieder aus dem Land, als Brexit dann wirklich umgesetzt wurde.
0: Ja, ja, ja. Und sag mal, also, also da hätten wir hätte uns jetzt Sorgen um
1: nichts machen können.
0: Ja, 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 auch wieder so, ne? Ähm, mhm. Dann Worst-Case-Szenario schon mal äh, direkt ausmalen ähm, und dann auch schon zur Realität werden lassen, obwohl es im Außen noch gar nicht da ist, ne? Genau, das ja. <lacht> und das mit, das mit England, Lynn, war das, ähm, war das dieses, ähm, dass du dort arbeiten wolltest oder ein Jobangebot hattest? Kam das da aus der Motivation oder wie war das genau?
1: Nee, es war eher, wir wollten schon, haben schon vorher gedacht, mal ins Ausland zu gehen. Wir planen auch jetzt wieder was. Und da war aber einfach genau eine leichte, wir hatten erst an Norwegen oder so gedacht. Und dann ergab sich die Möglichkeit, weil mein Mann arbeitet für eine Firma, die ist in England, hat einen äh, sitzt in England. Und ähm, das war natürlich ein leichter Weg, weil er die kennt. Und dann sind wir so rüber und dann hatte einer halt schon einen Job. Und das war dann ganz praktisch. Super. Okay, ähm, und so cool. für, den ersten, für den ersten Auslandsaufenthalt mit Kind doch auch ein bisschen smoother. Ja, also Klar. entspannter. genau ah,
0: okay. Genau. Und dann diese Entwicklung hin, okay, zurück nach Deutschland. Wie kam das dann genau?
1: Das war tatsächlich... Ähm, ich habe gespürt für mich, dass das... also äh, ich wir mal, mal so, wir sind beide Portugal-Fans. Mein Mann ist auch Portugiese. Ah, okay. der, also sagen wir von der väterlichen Seite, genau. Ich habe mich nie in England, es war nie, dass ich gesagt habe, oh, ich will unbedingt nach England. Es war einfach, wir wollten Herausforderungen. Wir wollten einfach mal springen. Ja, wir wollten was machen. Und ähm, es war nie für mich, eh, also nie der Gedanke, dass ich da immer bleibe. Wir hatten ursprünglich gesagt, wir bleiben mal zwei Jahre, auf jeden Fall. Und dann lassen wir mal Revue passieren und entscheiden. Dann haben wir entschieden, dass wir noch ein Jahr länger bleiben. Und dann sind wir gegangen, dann war es gut, genau, ja.
0: Okay, okay. Und, ähm, und es war dann auch klar, okay, es geht zurück nach Deutschland? Oder gab es auch damals so eine Idee, wir steppen jetzt weiter nach Norwegen oder nach Portugal?
1: <lacht> nee, tatsächlich, ähm, Norwegen ist ganz raus mittlerweile. <lacht> da das war ganz, ganz am Anfang. <lacht> genau. Ähm, nee, es war klar, dass wir nach Deutschland gehen. Das war natürlich auch schon für die, also für meine Tochter, hm, ihr Papa ist hier, die haben natürlich geskypt, sie ist dann oft auch mit Rotkäppchen-Service nach Deutschland, über die Sommerferien war sie dann meistens sechs
0: Wochen dort.
1: Das muss man kurz erklären, was ist ein
0: Rotkäppchen-Service? Ja.
1: Ach so, sorry. Also da ist sozusagen eine du das ist eine Betreuung, da ist ah. das Kind wirklich, weil sie alleine geflogen ist, genau. Ah, ja, also sie ja man schon merkt, ich bin auch keine Mutter. Gegangen. Alles gut. <lacht> Alles gut, ja, ich kann das vorher auch nicht, genau, und, ähm, ja, also deshalb erstmal wegen der Familie. Dann waren wir jetzt hier. Ich muss sagen, okay, Corona hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir dachten, okay, hm, und was machen wir jetzt? So, ne? Also wir hatten viel vor und nicht alles ging. Dafür natürlich haben wir die Zeit und ich finde auch, das gehört zur Lebenskunst, so genutzt, wie sie dann am sinnvollsten ist, nämlich mit lauter Weiterbildungen. Okay. <lacht> ähm, genau. Und dennoch war sogar für meine Tochter, okay, also da merkt man, dass einfach sich der Horizont verändert, weil sie so ich würde gerne mal wieder weg. Ne? Und ähm, ihr reichts jetzt, also ihr gefällt es jetzt. Es ist nicht so, dass hier uns nichts, also etwas nicht gefällt oder dass wir irgendwie was suchen woanders, was wir hier nicht hätten oder so. Ähm, außer vielleicht das Abenteuer. Ja? Außer vielleicht einfach wieder was Neues sehen und ähm, einfach wieder komplett raus aus der Komfortzone.
0: Es mhm. ist schön, dass du das gerade genau. nochmal sagst. Weil das, ähm, ähm, also ich wollte dich gerade fragen, was bedeutet für dich Abenteuer? Du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, mhm. ne? so... Ähm, raus aus der Komfortzone und was Neues. Mhm. So, ne? Mhm. Gibt's noch was, was für ja. dich äh, Abenteuer impliziert?
1: Ich glaube nicht, dass genauer den Ablauf zu kennen, mhm. das Ende zu wissen. Mhm. Ne? Ähm, sich komplett auf was einzulassen und nicht zu wissen, was kommt. Mhm. Ja.
0: ja. Es genau. ist sehr reizvoll und ich finde es ganz spannend, weil gerade, weil das erinnert mich gerade an ähm, mein letztes äh, Interview äh, hier im Podcast mit der Michelle, mhm. die sagte nämlich auch, ähm, weil das, was du gerade so beschrieben hast, das ist ja auch eigentlich das komplette Leben, ne? also wir wissen nie, was passiert mhm. und wir versuchen diese Illusion von Sicherheit, versuchen wir uns ja ständig Stimmt. immer aufzubauen. Und das finde ich gerade so passend, weil ja, das Leben ist ein komplettes Abenteuer. Und das, so da den Reiz auch zu sehen oder da Bock drauf zu haben und ähm, mhm. sich dem Fluss des Lebens so hinzugeben, das finde ich auch ja. ein unglaublich schönes Gefühl. Ja,
1: total. Und wir leben nur einmal. Also wir wissen es alle. Es ist so, ja, so ein bisschen der Satz ist natürlich irgendwie auch schon langweilig. Aber wenn man es fühlt und ja. es ist einfach so. Und vorher habe ich gedacht, ah, ich gehe jetzt ins Ausland. Was für eine coole Erfahrung. Und jetzt denke ich mir... Ich habe nur in zwei Ländern gelebt. Will ich von dieser Erde gehen und nur in zwei Ländern gelebt haben? Also auch das hat sich so verändert. Die Welt ist so groß. Und ähm, ja, also jeder kann natürlich das für sich gestalten, wie er möchte. Ähm, für mich, weil ich vielleicht auch einfach Interesse an Menschen, an der Kultur, an Sprachen habe, ist das einfach totales das Highlight. Ja,
0: ja. Genau. ja und das finde ich vielleicht auch nochmal einen wichtigen äh, Punkt, auch ähm, wenn du gerade zuhörst und so... Vielleicht der Lynn und mir zuhörst und so denkst, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich will das eigentlich gar nicht. Dann ist das vollkommen okay und total richtig mhm. und gut. Ne, ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einem Freund von mir. Der hat mir mal erzählt, der war im Studium und der hat nach links und rechts geschaut und hat nur Leute gesehen, die ins Ausland gegangen sind, über eine Weltreise mhm. gemacht haben, über mehrere Monate mhm. unterwegs waren und ne, das ist ja auch irgendwie wie so eine neue Bewegung, was wunderbar ist. Und dennoch ist es, glaube ich, gefährlich, weil es natürlich auch ähm, wie so eine subtile ähm, ja so eine Message. Message, ja, so eine Message ist von du, man müsste das jetzt machen. Ne? Und bitte, ja. bitte Vorsicht, immer reinfühlen, ist das deins? Macht dir das Freude? Nur weil Lin, nur weil ich oder wer auch immer im Ausland gelebt hat oder lebt, heißt es das nicht, dass das für dich genau das Richtige sein muss. Ne? Nur, ne, wir dürfen uns einfach öffnen und wir dürfen nach links und rechts schauen und gucken, was gibt es denn noch als. Das, was ich hier tagtäglich mhm. sehe und dennoch, dennoch dürfen wir immer reinfühlen, okay, ist das gerade wirklich meins, ne? wie, wie wir es vorhin ja auch schon hatten, das mhm. knüpft da wieder an oder ist es gerade was von jemand anderem und ich denke, ich müsste das tun, weil... <lacht> mhm. <lacht>
1: ne? Total, ja, ja. <lacht> total, absolut,
0: ja. ja, das
1: geht schnell, Ja, ja. wie so ein Statusding auf einer anderen Ebene. Ne?
0: Ja. Mhm. ja, voll. Das, das, ja, das finde ich passend. So Status, jetzt nicht vielleicht in diesen ähm, Statussymbolen, mhm. wie man sie klassisch kennt, Auto, Haus, äh, whatever. Sondern, ähm, ah, jetzt hier Digital Nomad und alle müssen yeah. jetzt auf einmal ähm, ja, ja. so leben. Und nein, das muss, also klar, wenn du Bock drauf hast, machst ja. du auf jeden Fall, aber wenn nicht, dann ist es auch völlig in Ordnung.
1: Absolut, ja. ja. Ah,
0: okay. Ja.
1: Lynn, und dann gab es. Ja,
0: bitte. Mhm. mhm. Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich sag gerne
1: nochmal. Ja, ich glaube, das ist einfach so mit sich verbunden sein in seine Intuition. Und auch das habe ich, also ist so ein bisschen, was ich viel mitbekomme, also gerade im akademischen Bereich, ähm, ja, dass viele so gar nicht mehr den Zugang. Also es ist nicht meine Meinung, sondern eigene Aussagen, ne? dass sie ihre Intuition gar nicht mehr wahrnehmen und gar nicht so eine innere Stimme haben. Manche sagen auch, sie haben gar kein Gefühl für Menschen und wissen gar nicht, also sogar keine Menschenkenntnis. Sie ne? sind aber total stark im Analytischen, im Strukturieren. Und ähm, ja, auch das, glaube ich, ist so ein Teil auch in unserer Gesellschaft, wie dieses Expertendenken so, so über, ähm, wie sagt man, ähm, also einen Glaubenssatz, der, der die ganze Kultur, der die Gesellschaft betrifft. Ne? und ähm, ich glaube, da ist so, okay, Wissen ist mehr wert als Intuition. Ähm, das ist, was, glaube ich, zumindest die letzten Jahre, vielleicht ist da auch wieder ein Wandel, ähm, aber sehr geprägt wurde und ja, finde ich ein bisschen schade. Und das Gefühl, eben wieder bei sich anzukommen, hilft ja auch mit der Intuition und zu spüren, ist jetzt Ausland was für mich oder nicht, Ja. Ähm. Auch in Deutschland kann man schön reisen oder vielleicht will jemand auch gar nicht reisen und will einfach äh, irgendwo leben, wo es grün ist und kein Haus äh, Kilometer weit drum im Umkreis. Ähm, auch fein. Nur selbst zu wissen, was man möchte, ist, glaube ich, schon sehr, sehr empfehlenswert. Ja.
0: ja, Ja, da sprichst du was so, so Wichtiges an, was auch einer meiner Herzensthemen ist. Einfach wirklich so seiner, seiner inneren Stimme zu folgen und seinem Herzen. Und was du so sagst, da, da gehe ich so mit dir, weil... Ich glaube, durch unsere Erziehung, durch die Gesellschaft, in der wir groß geworden sind, da war so oft so wenig Raum einfach uns mhm. zu entfalten. Also wirklich auch sich zu fragen, okay, was möchte ich denn überhaupt? Also, also diese Frage, was möchte ich? Da, wann haben wir uns diese Frage mal gestellt? Wir, ja, wir stimmt, sind als, ja, Als Kinder gehen wir in den Kindergarten, in die Kita, was auch immer. Dann gehen wir in die Grundschule und dann kommen wir auf die weiterführende Schule. Und das das wird so gemacht, so, du mhm. gehst zur Schule, so, ne, ich ja. möchte das jetzt nicht grundsätzlich in Frage stellen, so, aber, ähm, <lacht> so, ne, dass man wirklich im Bildungssystem ja da wirklich mal innovativ rangehen kann und sagen kann, okay, wie können wir denn in diesem Bildungsraum Raum für das Individuum schaffen und um dass man wirklich genau. immer wieder auch überhaupt die Möglichkeit hat, diese Verbindung zu sich herzustellen, weil als Kinder haben wir die eh, so Die Kinder die haben die ganz Absolut. intuitiv. So. Und das verlernen wir, glaube ich, in diesem System. Total. Und deswegen fällt es uns jetzt in, unserem, in unserer Generation einfach so schwer, das wiederzufinden.
1: Ne? Mhm. Genau. Und in der Schule ist ja eher sogar... Im Außen, ne? wir werden ja sogar eher noch, nicht nur, dass wir nicht bei uns sind, sondern wir gehen auch uns Vergleichen. Wer hat welche Note, wer ist gut in welchem Fach, Ah, dir liegt dieses Fach nicht. Ne? Also eher mhm. in der Richtung. Und genau wie du sagst, das sehe ich auch bei meiner Tochter, also bis jetzt, toi toi toi, ist sie noch sehr verbunden. Und äh, ich hoffe, sie da auch weiterhin unterstützen zu können, ähm, weil ich finde es total spannend, Kinder machen so Coaching-Tools, ohne den Namen zu kennen, mhm. selbst. Ja, also, wenn wir unsere Kinder beobachten, das können auch schon kleine Coaches sein, ja, die haben so viel schon an Methoden, ähm, ohne zu wissen, was sie tun. Aber sie tun intuitiv, was ihnen gut
0: tut. Ja, ja, mhm. das ist es so. Die, die brauchen das nicht neu zu erlernen oder sich ja. daran zu erinnern, sondern die haben es einfach präsent. Die fühlen das. Das ist einfach drin. Genau. Und das ist sowas Schönes. Wunderschön ja. ist das, Ja, ja. Ja, also das also ist eben auch so meins, ne dieses wirklich, ähm, mhm. komm zurück zu euch, weil mhm. ich glaube, jeder hat das vielleicht schon mal in der einen oder anderen äh, Art und Weise ähm, gemerkt, wenn es Phasen gibt, das kenne ich auch von mir, wenn ich total im Außen bin, sprich, ich habe ein Projekt und mache nur Projekt, Projekt, Projekt und frage mich eigentlich gar nicht, geht es mhm. mir gerade gut damit, macht mir das gerade ja. Spaß, möchte ich eigentlich gerade wirklich was anderes machen oder, oder, oder. Ähm, das tut mir nicht gut. Ich werde irgendwann unzufrieden, wenn ich merke, ich bin überhaupt mhm. gar nicht bei mir. Ich, ich funktioniere gerade so nur, gut, ja. als wäre ich eine Maschine.
1: Ja, kenne ich zu so gut. Ja, ja. Absolut.
0: Ja. Mhm. Lynn, jetzt unterstelle ich dir, dass du dich dann, äh, wenn wir wieder zurück zu dir kommen, dass du dich selbstständig ja. gemacht hast?
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> war das für dich so, so locker flockig von der Seite oder war das... Ähm, war das mit Herausforderungen verknüpft?
1: Nein, es hat sich tatsächlich so ergeben, dass, ähm, da hatte ich eher Glück, muss man ganz ehrlich sagen, äh, dass sich so ergeben, und zwar ähm, durch die Arbeit äh, mit, äh, mit Coaches in der Neuorientierung, geht es ja dann doch auch oft schnell zum Kern der Sache, nämlich zum <lacht> Selbstwert. <ja.
0: lacht> so schön, ja, das ist es.
1: An dem kommen wir nicht vorbei. Und ähm, der Selbstwert strahlt, äh, sage ich immer, in alle Lebensbereiche. Das ist so. Also wir können natürlich jetzt an der Oberfläche arbeiten. Wir können jetzt an der Gehal Gehaltsverhandlung arbeiten. Wir können sagen, okay, welche Kommunikationsstrategien, ne, ähm, mhm. wie kann man da Beziehungsebene, Sachebene trennen, etc. Ähm, wie können wir unsere Wortwahl beeinflussen? Und wenn wir bereit sind, zum Selbstwert hinzuschauen, dann löst sich schon viel. Das heißt natürlich nicht, dass immer gleich alles, so wie man es vielleicht, also ist ja eben eine, diese Frage, welchen Anspruch hat man an sich, das ist ja meistens sowieso zu hoch, würde ich mal behaupten. Okay. Aber das Leben ist einfach einfacher für uns und dient uns viel mehr, wenn wir natürlich in unserer Stärke sind und unseren Selbstwert kennen, unabhängig von der äußeren Leistung oder Anerkennung. Und ähm, insofern kommen wir da schnell da zu dem Thema. Und so hat sich das ergeben, dass wir da doch eher, also da ein bisschen reingucken konnten, aber noch nicht uns alles anschauen konnten in dem Rahmen. Und dann, ähm, ja, dass so die Ersten mich gefragt haben, ob sie auch direkt mit mir arbeiten können oder mich auch weiterempfohlen haben. Und so hat sich das bei mir entwickelt, ja. Also ich bin auch noch ein paar Stündchen immer dort. Ähm, das habe ich mir jetzt äh, so vorgenommen bis ähm, wir planen ja, wie gesagt, den nächsten Auslandsaufenthalt. Da ist ein bisschen größerer Natur. Deswegen ist noch nicht ganz klar, ob jetzt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Aber bis dahin bleibe ich da noch ein paar Stunden und dann lasse ich das auch komplett ziehen. Und dann Vollzeit, Selbstständigkeit, genau.
0: Ah, okay. Genau. Yeah. Ja. Fühlt sich auch gerade irgendwie so richtig stimmig an bei dir. Ne? Ich finde das immer auch, ähm, alles, was mit Thema Selbstständigkeit zu tun hat, da darf man eben auch so, so gucken, okay, was ist so was sind so mhm. meine Steps? Ne? Weil viele dann immer Angst haben, oh, sie müssten jetzt von direkt ähm, Vollzeitangestelltenverhältnis mhm. in Vollzeit Selbstständigkeit äh, rüber und so. Wenn das sich für einen gut anfühlt, so war es ja, na gut, bei mir war es nochmal ganz anders. Ähm, super, ja. aber das muss es eben auch nicht sein. Ne? und so, das, Genau. Das ist... Ja, das genau, das so es voll war auf der halt Hand bei dir. Das finde ich so genial. Das ist ja. so, so schlüssig, so stimmig. <lacht>
1: <lacht> ja, es hat einfach gepasst und ich hatte auch das Gefühl, also ich bin da auch recht frei, sodass ich auch immer wieder andere Menschen sehe. aus mit immer einem anderen Background und ähm, das war natürlich auch für mich eine Möglichkeit, viel, viel zu coachen. Und ich arbeite mit den Menschen immer drei Monate, zwei Termine pro Woche, also auch intensiv. Und das ist natürlich, darf man auch ganz klar sagen, tolle Möglichkeit, weitere Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, solange ich jetzt noch hier bin, werde ich das noch nutzen, ähm, noch die nächsten paar Monate und dann, ja, genau, ja.
0: Lind, was würdest du Welche sagen? Welcher vielleicht in einem
1: anderen Bereich? Ja. Mhm. Welcher vielleicht in einem ganz anderen Bereich hätte ich es vielleicht anders gesehen, ne? aber so war das ganz passend, genau.
0: Mhm. Ja. ja, ja, Was würdest du sagen, wenn du jetzt so zurückguckst auf deinen Weg mhm. Ähm, mhm. und nochmal so Revue passieren lässt, wo du alles warst? Du hast uns ja jetzt äh, auch mhm. schön mitgenommen. Was würdest du sagen, war besonders wichtig auf diesem mhm. Weg, dass du heute hier stehst?
1: Mhm, ja, tatsächlich, was ich zu Beginn gesagt habe, also zum Start, das war natürlich sehr zusammengefasst, weil das war eine sehr prägende Zeit und zwar die Zeit, als ich mich entschieden habe, dass ich nicht mehr mit dem Papa meiner Tochter zusammen bin mhm. und wirklich entschieden habe, für mich loszugehen und meine Entscheidung zu treffen, mein Leben zu gestalten. Und irgendwas ist da auch in mir passiert, weil vorher war es so ein bisschen, ich bin in die Beziehung gegangen, die war ja auch erstmal gut, <lacht> also schön. Und irgendwie hatte ich da aber auch noch eine gewisse Unbewusstheit im Prinzip, weil man lebt so eine Beziehung und irgendwie ist die so in eine Richtung gegangen, wo es nicht mehr schön war. Und daraus konnte ich gehen und bewusster, was möchte ich eigentlich? Ich habe da das erste Mal definiert. Ich habe da tatsächlich das allererste Mal, ohne zu wissen, was es ist, manifestiert. Weil ich habe mir alles aufgeschrieben, so blöd das jetzt klingt, ähm, was ich von meiner nächsten Beziehung erwarte. Und wie die sein soll. Und dann im Prinzip auch der Mann. Und habe das äh, meinen Mädels damals, wir haben öfter Mädelsabend gehabt, ähm, vorgelesen und musste selbst noch drüber lachen. Ne? Weil irgendwie kam mir die Idee spontan. <lacht> habe das Ding zusammengefaltet, habe das irgendwie weggelegt ähm, Einfach mit so einem gewissen Urvertrauen und ähm, war dann überrascht und dachte irgendwann, ich wünschte, ich hätte den Zettel noch. Ich habe ihn irgendwann mal geöffnet dachte, krass, Tick, 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 Tick. tick. Ja. Wie cool. Check,
0: check, check, check.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, genau das war dann passiert, ähm, weil natürlich klar, das ist jetzt erstmal auf Beziehungsebene, aber das hat sich dann auch in allen anderen Bereichen gezeigt. Das war jetzt sozusagen der Start im Prinzip. Und im Prinzip war es ja nicht nur die Beziehung. Ich habe entschieden, ich will glücklich sein. Und wenn ich dafür alleine bin, bin ich alleine. Und ich lasse mich nicht auf was Halbherziges ein, was nicht zu 1.000% mich glücklich macht oder mir entspricht. Und das war, weil vorher wollte ich das auch. Aber ich glaube, ich habe nicht bewusst überlegt, was ist auch mein Part dabei. Ja, sondern ich dachte, oh, das läuft schon so. Und habe dann gemerkt, doch, okay, alte Muster. Ja, ähm, welche Glaubenssätze habe ich selbst? Ohne, also ohne, dass ich das damals Glaubenssätze genannt hätte. Ja, aber zu reflektieren, was habe ich vorgelebt bekommen? Was lebe ich vielleicht eigentlich doch weiter, wo ich mir vorgenommen habe? So will ich es nicht. Ähm, und bin dann noch mal klarer und bewusster mit größerer Entscheidung rangegangen. Und das hat es total verändert, weil ich jetzt sagen würde, immer wieder überlegen würde, okay... Wenn ich merke, mh, da ist was, äh, irgendwas stimmt hier im Außen nicht, ähm, zu entscheiden, okay, das ist mein Leben, ich darf hier was verändern. Ähm, ich bin verantwortlich, ne? Genau. Und früher war ich dann schon auch eher, ähm, ja, er war zum Beispiel eher so sehr in sich gekehrt, konnte nicht so Gefühle äußern. Und ich kann es der anderen Person jetzt vorhalten, ich kann auch mir wünschen, dass der andere sich ändert, aber das ist ja auch dem anderen nicht gerecht gegenüber. Und das war früher eher so meine Haltung, ne? ähm, der andere muss jetzt irgendwie was machen. Mhm. Ja? Und mhm. da kommen okay, nein, Moment mal, ja, mhm. ähm, ist so lustig, meine Schwiegerbutter würde sagen, also die redet auch immer so lustig und sagt dann manchmal... Ähm, Du hast ihn dir ausgesucht, ja? Oder du hast sie dir ausgesucht, ja? Also nicht so zu meckern über anderen, sondern zu überlegen, warte mal, das ist doch meine Entscheidung, ob ich mit der Person sein möchte oder nicht. Ne? Und wenn ähm, ich ganz lustig, ja.
0: Ja, so also ganz nach dem Motto, vielleicht könnte die ganz klitzekleine Wahrscheinlichkeit bestehen, dass <lacht> ich was mit meiner Lebenssituation zu tun habe. <lacht> ja, genau. Hoppla. <lacht> Wie Ach, konnte nicht. das passieren? <lacht> ja so genial, so schön, so schön gesagt, ne? ja, einfach ähm, genau. so in die Eigenverantwortung einfach zu kommen und nicht genau. immer der andere, der andere, der andere, sondern hey, ja, was ist eigentlich, genau. was ist eigentlich äh, bei mir? Ne? Und,
1: Absolut, ähm, ja. Das war so ein Wandel und es hat sich in alle Bereiche im Prinzip, das würde ich sagen, was so das größte Ereignis, was da viel verändert hat bei mir. Mhm.
0: Ja, und ich fand das so schön, wie du es gerade nochmal so gesagt hast, ähm, so, dass es so, dass so der Schlüssel eigentlich war, ähm, zu entscheiden, dass du glücklich sein willst und dass du dich mhm. entscheidest dafür, dass du dafür losgehst und dein Glück vor allem auch nicht von anderen abhängig machst. So, das habe ich auch noch mal Ganz so genau bei dir rausge mhm. rausgehört, wo ich so dachte, wow, ne, das ist ja so ein wirklich so ein Komplettpaket, wo ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass es das eine richtig geile Basis ähm, mhm. bei dir geschaffen hat und bei allen anderen Menschen schafft, die, die danach leben, ähm, sich sozusagen auch dann wirklich sein Leben aufzubauen oder diesen Weg zu gehen, ähm, der sich gut anfühlt, der uns zum persönlichen Wachstum bringt, zur Erfüllung und, und du jetzt einfach heute hier stehst und sagst so, hey, geil, ne? Also das ist ja, alles, total. ich fühle mich gut. Weil du hältst es ja auch nicht ja. lange aus, wenn es dir nicht gut geht, ne? Wenn, ja. wenn, wenn, von daher ja. <lacht> stelle ich dir jetzt, dass es dir gerade gut geht, oder? Wie geht's dir gerade? Ja, grade?
1: absolut. Ja? ja, mir geht's gut, ja, ähm, total. Also ich freue mich auch auf alles, was jetzt kommt. Ich bin auch wieder ein bisschen ungeduldig, ja. Ähm, genau, ein bisschen ungeduldig bin ich, aber voller Vorfreude und übe mich darin, ähm, auch hier wieder zu sagen gut, ich bin jetzt ungeduldig, das darf so sein, was kann ich jetzt in der Zeit noch nutzen oder wie kann ich die Zeit jetzt noch nutzen? Ähm, wie kann ich den Moment jetzt perfekt nutzen, um nicht später zurückzuschauen und zu sagen, ach, in der Zeit hätte ich doch dies oder jenes tun können oder die hätte ich doch so nutzen können. Ähm, es wird kommen, wie es kommt. Ja und ähm, ja, Vorfreude ist schön, aber diese Ungeduld, klar, die kann doch kann so ein bisschen hinten angeschoben werden, aber ansonsten total, also das hat alles verändert. Also wir sind jetzt in ja, über neun Jahre zusammen mit meinem neuen Partner. Ich bin im Job, der mir total viel Freude und Sinn schenkt und... Ähm ja, auch mein Scanner-Dasein auch gut, ich sag mal, bedient in Anführungsstrichen, äh, weil, ähm, ja, durch die verschiedenen Menschen, durch die verschiedenen Methoden, die ich nutze, ähm, ist es auch nicht einfach irgendwie ein Schema F, was abgearbeitet wird, sondern wirklich eine Möglichkeit, individuell mit Menschen zu sprechen und zu arbeiten, sie zu begleiten, zu motivieren, zu stärken, in ihre Intuition mitzubegleiten. Das ist total schön. Ähm, und ich glaube, das ist auch ja, diese kleine, dieser kleine Raben, den ich habe, in dem ich dazu beitrage, auch was in der Welt zu verändern. Ja, wenn jemand wieder in sich gestärkt ist, wieder ein positives Selbstbild hat, dann kann diese Person natürlich auch wieder ganz anders auf andere zugehen, hat vielleicht auch wieder Kraft und Mitgefühl für andere und ähm, ja, das ist ja dann so ein bisschen wie so Domino-Steinchen, ne, ähm, Genau und mit meiner Tochter ist es auch eine, eine sehr sehr enge Beziehung, wo ich auch sehr dankbar für bin. Auch wenn Teenager-Alter jetzt manchmal hm, so Augen rollen, man ist halt nicht immer mehr der Held, ja. Das war natürlich
0: <lacht> das ja, so ein bisschen mein Ego angekratzt, ja. <lacht> Oh, das kann, ich, das kann ich mir sehr oh. gut vorstellen. Ja klar, ne? So von der, von der Heldin, so Mutterheldin die ganze genau, Zeit. Ja. Und so, oh Mama, du nervst so. Lass mich immer in Ruhe. Total. Oder oh, ist doch peinlich,
1: ja? Ah, ja? So, was? Dann bin ich peinlich oder uncool. Also äh, lustig. Äh, total lustig, weil ich mich noch als jung empfinde und dadurch irgendwie so mhm. alt hingestellt werde, sage ich jetzt mal. Also total lustig. Und ähm, genau, nee, total. Ich bin froh, dass ich den Weg so gegangen bin. Ähm... Was wäre die Alternative auch gewesen, ja? in einer Beziehung zu sein, wo zwei aneinander, äh, nebeneinander herleben und ähm, gefühlskalt irgendwann sind, frustriert. Also das wäre keine Alternative für mich gewesen. Es ist für mich auch kein Leben. Es ist nicht lebendig sein. Ich will mich lebendig fühlen, ich will mich ausleben, ne? das, das Leben, die ganzen Facetten nutzen. Und nicht daheim verkümmern. Und äh, ich bin ja auch dann so fein für feinfühlig. Also diese negative Energie und auch die Kinder, ne, die sind ja noch mal feiner. Ähm, so eine negative Energie im Raum, ähm, da hat ja keiner, da hat man ja nichts Freude.
0: da ja, ne? hat keiner was von, ja. Ja, ja was ja. für eine wunderbare Frage. Was wäre die Alternative gewesen, ne? Ja, ja. jeder, der zuhört, <lacht> schreibt dir diese Frage auf und stellt <lacht> stell, äh, stell sie dir, ja. Ähm, Finde ich... Ähm, Finde ich total spannend. Ja, was so, was wäre passiert, wenn ich das anders gemacht hätte? Ne? Oder auch wenn du jetzt gerade mhm. in einer Situation steckst, wenn du gerade zuhörst und äh, so zwei Wege vielleicht dir vorstellst. Ne? Wo kannst es hingehen? Ähm, spiel das mal durch einfach. Ne? Und ich ähm, mhm. finde das so schön, Lin, dass du hier ähm, das so lebst. Ähm, diese Erlaubnis, glücklich zu sein. Und auch so dieses schon, mhm. hey, ich bin auf dieser Welt, um mich lebendig zu fühlen. Und nicht um Total, ja. okay. irgendwie das Gefühl zu haben, weiß ich nicht, ich stelle. Zu funktionieren. Ja, oder zu funktionieren oder negative Energien oder ein Leben zu leben, mhm. wo du merkst, es hat eigentlich nichts mit dir zu tun. Ähm, das ja. finde ich so schön. Du bist irgendwie so ein Inbegriff von, äh, von äh, <lacht> Erlaubnis, so mach das, was dich glücklich macht. Ne? Und das finde ich auch so passend mit dem, mhm. mit dem Begriff Lebenskunst. Ähm, ja. Super, Super schön.
1: Sehr ja, schön, danke. Ja, ich finde auch genau, was du sagst, vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, dieses in die Vision gehen. Ich finde total schön, sich nicht immer auszumalen, was alles schief gehen kann, sondern was alles gut gehen kann und wie genial das werden kann. Ähm, ich hatte letzt irgendwo, irgendwo auf Insta irgendeinen Post, das war total, fand ich total schön. Da hat jemand gesagt: Die meisten Menschen stellen sich ja die falsche Frage. Sie stellen sich nämlich die Frage, warum das nicht klappen kann. Warum? Und dann kriegst du natürlich die Antworten eines Problems, ja? Und unser Gehirn funktioniert nun mal so. Und wir kriegen keine Lösung, wenn wir nach Problem fragen. Also die Frage sollte doch eher lauten, wie kann es funktionieren? Und sich damit zu beschäftigen.
0: Ich würde, jetzt, ich würde jetzt gerne so einen goldenen Rahmen um das spannen, was du gerade gesagt hast. Wie schön, ja, hängt es euch hinten an die Wand? Ja, ja. Wie kann es funktionieren? Ja. Genau. Ja.
1: So lustig wie unser Gehirn auf die auf Fragen reagiert, also auf die Wortwahl, die wir anwenden. Natürlich wissen wir das bei Glaubenssätzen. sich Und das ist natürlich, was wir auch als Coaches machen, die richtigen Fragen unter anderem natürlich stellen. Und es ist natürlich toll, wenn sich jemand auch angewöhnt, sich selbst die richtigen Fragen zu stellen. Und ähm, nicht aus der Quelle, also wirklich aus... Ähm, oder ich finde auch, am, im Tag, am Alltag kann man sich immer mal wieder fragen, tue ich das, was ich gerade tue, aus Liebe, ne, was ich vorhin sagte, oder aus der Angst heraus? Und mal reinzufühlen, ist da eine Enge oder ist da so eine Weite in meinem Brustkorb? Und mhm. mal einfach hinzufühlen. Und dann haben wir in der Regel die Antwort. Ja. Und jemand hat mal gesagt, if it's not a full body yes, it's a no.
0: Ja, auch schön. Ja, alles so hilfreiche ähm, ja, Tools, wo man so sagt: so, Hey, das ist doch cool, damit kann ich mich doch echt ja. so ein bisschen entlanghangeln und so peu à peu wirklich auf genau. meinen coolen Weg kommen, wo ich sagen kann: Jetzt ja. gehe ich mit Drive hier, hier los für mein, für genau. mein Leben. Einfach für so mein ein Glück. bisschen
1: Selbstcoach, ne? Ja, mhm. ja. so im Alltag so ein paar Tools, um nicht immer wieder in, dieses, in diese negative Gedankenspirale zu rutschen, Einfach, ähm, sich gewisse Fragen vielleicht mal aufzuschreiben und immer mal wieder ähm, in den Alltag zu integrieren,
0: ja. Mhm. Genau. Jetzt hast das du ja schon ein paar schön. genannt. Wenn wir schon bei dem Thema sind, fällt dir gerade noch was ein, was du was du den Zuhörern, Zuhörern ähm, mit auf den Weg geben würdest? Einfach so ein cooles Tool, was du, was du vielleicht selbst auch nutzt oder in deinen Coachings, wo du sagst, ja, das ist echt hilfreich, um sich selbst so mhm. ein bisschen ähm, ja, zu leiten oder so hin zum guten Gefühl.
1: Mhm. Also das, ich glaube, was ganz viele machen, ich finde wirklich am schönsten, Immer noch meditieren und äh, Visionsarbeit. Also wirklich sich in die Vorstellung und mit dem ganzen Gefühl reinzugehen. Wo will ich hin? Und ich mir ist es immer ganz wichtig zu sagen, keine Selbstoptimierung. <lacht> ja. Ja. Also mir geht es nie um Selbstoptimierung. Ja, das ja. ist super wichtig, da zu unterscheiden. Und ähm, ja, ich finde, da hilft eben meditieren auch erstmal ohne Vision direkt schon mal, weil erstmal annehmen, was ist. Und wenn ich das annehmen kann, kann ich überlegen, okay, wie kann ich, also, also wie kann ich es mir einfach schön machen, ja? wie kann ich mir mein Leben so gestalten, dass es mir dient, dass ich mit je, jeden Tag, mit, gut nicht jeden Tag, da gibt es auch mal andere Tage, aber in der Regel mit Freude aufstehe, mich auf das freue, was kommt, weil ich es mir so gestaltet habe, wie ich es mhm. möchte, mhm. Ähm, ja, das kann, kann dann daraus entstehen und äh, auf dem Weg dahin finde ich einmal wirklich Fragen, Reflexionsfragen gut, Natürlich Journaling, um einfach mal ne, mit sich auch im Kontakt zu sein. Aber auch die teilearbeit die kennst du bestimmt auch. Äh, mit den verschiedenen Anteilen in sich zu arbeiten, gerade wenn, wenn, ähm, ja, wenn jemand Ambivalenzen in sich spürt, wahrnimmt, okay, ich will jetzt irgendwie das, also so, so eine Zerrissenheit. Und auch mal zu schauen, wo, wie alt ist die Stimme, wo kommt die Stimme her? Ähm, manchmal sind es ja gar nicht unsere eigenen und... Klarheit. Klarheit ist im Prinzip der Schlüssel. Klarheit. Und diese Klarheit ähm, kriegt, kriegt glaube ich, jeder durch auch genug Zeit mit sich, nicht zu so viel Ablenkung. Ähm, ich spüre das auch. Also, ich habe auch immer mal wieder Tage, dann mache ich das alles, dann ne, grad, klappt das gerade weniger, weil gerade so viel ist. Und dann spüre ich irgendwann wieder eine innere Unruhe. Und dann merke ich wieder, ah, okay, ist wieder Zeit. Ne? <lacht> wieder Zeit, mich hinzusetzen. <lacht> Und erst mit dieser inneren Ruhe. Unruhe voll anzunehmen und zu spüren, weil ich das überhaupt nicht mag. Aber ähm, ja, wenn ich ihr einfach diese fünf Minuten schenke, habe ich gelernt, dass es auch meistens geht. Und vor allem, wenn ich dann mir selbst vertrauen kann und mir selbst zeige, ich bin für mich da, ich weiß, wann ich gerade wieder, ah, wieder so ein bisschen in, okay, jetzt bin ich doch wieder ein bisschen zu sehr im Doing drin. Ähm, und ich nehme das früher wahr und nicht mehr so spät, nicht lange her, also auch noch vor ein paar Jahren war das, dass ich dann Migräneattacken und so bekommen habe und irgendwann verstanden habe, dass mein Körper mit mir spricht und jetzt kann ich eine kleinere Verspannung schon wahrnehmen und entsprechend schon lenken und das ist glaube ich auch ganz wichtig dieses Selbstvertrauen kommt ja dadurch dass ich mir selbst vertrauen kann nämlich hm. vertrauen kann, dass ich da für mich sorge hm. ich sorge für mich und dann habe ich ja, das, das gibt ganz viel da rechtzeitig für sich zu sorgen genau ja. Ja.
0: also schön, Lin, ja. so schön ich kann da auch so mitgehen, sure. weil ich, ich spüre das auch so, ich erfahre das auch immer, ne ähm, mhm. also an der Stelle vielleicht nochmal auch an alle Zuhörer, denkt bitte nicht, dass das bei uns jetzt hier schon alles immer super klappt, sondern <lacht> dass, es, dass wir auch auf unserem Weg sind und ähm, dass ich auch genauso wie du, Lynn, immer mal wieder auch in Momente gerate, wo ich merke, oha, Jetzt hast du aber mhm. wirklich wieder längere Zeit ja. äh, dir keine Zeit für dich genommen oder mal reingespürt, ne? jetzt darfst das ja. darf ich wieder, Ne, und da gilt es auch in, aus meinen Augen einfach wirklich so eine gute Balance herzustellen zwischen, ähm, es ist halt einfach gerade stressig und es ist gerade einfach weniger Raum mhm. und das darf auch mal sein äh, und mhm. aber auch ähm, zu gucken, okay, wo ist die Grenze und wo darf ich mich so ein bisschen daran erinnern, aber eben immer ohne Druck, ne? weil wenn wir dann an, anfangen genau. so mit, oh, ich muss jetzt jeden Tag 15 Minuten meditieren und Yoga machen. Vergesst es. es, es funktioniert so nicht. Ja, ja, ja. das, das habe ich auch mal eine Zeit halt Ja, halt ich, auch, ich <lacht> auch, deswegen sage ich das. Toll. Weil, weil voll das ist auch eher so... Ja. Voll getrieben wieder, ne?
1: Ja. Total, weil das ist eher so, ne? also, ähm, weil du mich vorhin fragst, dass, wie kommst du da raus? Für mich ist eher, wie halte ich mich zurück? <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Sonst bin ich irgendwie nur am Machen und am Tun. Und ja, ich habe aber auch natürlich irgendwann ganz klar gemerkt, irgendwie erfüllt das ja gar nicht das Ziel, ja? Hm. Wenn ich jetzt einfach nur sage, oh, okay, Moment, ich habe jetzt eine halbe Stunde, okay, zehn Minuten Journal, 20 Minuten Yoga oder was auch immer und 5 ja. Minuten noch, keine Ahnung, ja. also 25 Minuten das und dann noch irgendwie fünf Minuten Atemübung oder so. Ja, ja. ja das funktioniert natürlich nicht, ähm, Genau. Und gleichzeitig drauf zu schauen. Also ja, auch da wieder auf sich zu hören. In welchem Ausmaß brauche ich das? Wie? Regelmäßig?
0: Und was Aber vor allem. Lustig, dass du
1: das auch sagst. Es muss ja. ja auch
0: nicht. Das ist auch immer so. wir hatten Ich hatte auch äh, äh, letztens ein, ein Thema ähm, in einem anderen äh, Podcast über das mhm. Thema Achtsamkeit. Und da halt dann mhm. auch wieder so zu gucken, okay, was bedeutet denn Achtsamkeit für mich im Sinne von, was tut mir denn gut? Und es ja. wird natürlich viel suggeriert und so geht es mir auch, wenn ich erstmal mhm. wenn ich an Achtsamkeit denke, dann kommen mir direkt Meditation und Yoga. Aber das muss es gar nicht. Ne? Also jeder, ja. jeder und du äh, darfst einfach immer spüren, was tut mir gerade gut. Ist es der Spaziergang einfach in der Mittagspause? Ist es das Telefonat mit meiner Freundin? Ist es, dass ich einfach jetzt äh, mir mein Buch schnappe tut. und einfach mir Zeit zum Lesen gebe oder es ist einfach auch, ich haue mich aufs Ohr und schlafe eine halbe Stunde. Es ist egal, genau. in welcher Form. Es darf dir dienen und dir guttun und dir neue Energie geben.
1: So schön, dass du das sagst. Und auch gerade mit dem Ausruhen, ne? weil auch da tun sich ja einige schwer. Ähm, früher habe ich es immer genannt, liebevoll das... Ähm effiziente Faul sein, ja, produktive Faul sein, <lacht> ja. weil wenn wir natürlich im Kopf schon wieder woanders sind, energetisch, dann genießen wir es ja nicht wirklich, also total schön, da einfach für sich zu sorgen, achtsam mit sich zu sein und ich kann auch verstehen, wenn viele sagen, sie können mit dem meditieren, gar nichts anfangen, ging mir auch eine Zeit lang so, weil ich mich hingesetzt habe und auch da, ich schaffe das immer besser, ähm, Früher war dann gleich so, wenn, dann muss ich die Sachen ja auch gleich richtig machen. Ne? So, also ich setze mich jetzt hin und denke an gar nichts.
0: <lacht> ja, genau. Super. Klappt
1: super. Und da kam natürlich der erste Gedanke: Und oh, was ist, wenn es jetzt wirklich klappt und ich jetzt zu spät auf die Arbeit komme? <lacht> Total verquert. Total verquert natürlich. Und, oh, ja. ähm, ja, ich fand zum Beispiel, ähm, habe ich das auch auf Insta, so einen kleinen Post, äh, ich fand total schön, über das Stricken dahin zu kommen, weil Stricken und Malen gibt mir auch eine ganz, ganz große Ruhe. Ich fühle richtig, wie meine Seele ja, tanzt schön. und ähm, lacht. ja. Genau, und ich finde das eine, eine gute Möglichkeit, gerade wenn jemand auch gerne so viel macht und nur eher, eher eine Unruhe verspürt als eine Ruhe, dann hat der Körper den Tricks mal so ein bisschen aus, weil der hat trotzdem was zu tun. Und ähm, ne, der ist am Machen. Stand, ja. Das hat mir sehr geholfen. Und ganz, ganz oft, also einfach wieder üben. Und ähm, ich habe einen Yoga-Trainer also jeden Donnerstag, meine Tochter und ich tatsächlich. Und nach dem harten Training, also wenn es wirklich anstrengend war, kann ich am besten meditieren. Also wenn der Körper so schön durchblutet ist. Ne? Ah. Und ähm, das finde ich auch leichter ähm, für den Start. Da hat es dann auch irgendwann immer besser für mich funktioniert erst, muss ich sagen, als dieses direkte, ich sag mal, Hardcore-Hinsetzen. Ähm, genau. Weil ich wollte ja noch so, so, so gut sein und nicht noch eine geführte Meditation brauchen.
0: Ja ja also, nee genau. also es geht gar nicht geführte Meditation also nee. alle die hier gerade <lacht> zuhören nein Quatsch <lacht> aber ja ich, ich weiß was du meinst ja. Ja, ja. ironisch also ich lache
1: da jetzt drüber es ist ironisch ne also, aber damals war das schon so ein Gedanke ja.
0: ja 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 der Selbstanspruch ist manchmal echt ganz schön heavy ne mhm.
1: Mhm. genau
0: ja. und meditierst du regelmäßig? Nein Regelmäßig? Nein. Auf keinen Fall. Ich meditiere gerne und ich mhm. meditiere, also ich äh, integriere das auch ähm, äh, in meine Coachings tatsächlich recht, recht äh, regelmäßig, mhm. also alle Klientinnen, die bei mir im Programm sind, also über eine längere Zeit mit mir zusammenarbeiten, ähm, die ähm, haben eben auch diese Achtsamkeitsroutine, was wir wirklich dann jede, mhm. jede Woche eine Stunde haben und wo wir dann eben Elemente aus Meditation, Yoga und Journaling machen für mich persönlich mhm. ähm, mache ich es tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nur, wenn ich gerade das Gefühl habe, ich brauche es. Also wo ich eigentlich ah, ja. schon drüber bin. Also nicht dieses ja. ähm, schon, äh, wie sagt man das, präventive. Präventiv. Genau, mhm. sondern tatsächlich, wenn ich es nur für mich mache, dann ist es meistens schon, schon drüber. Ja. Mhm. Aber es ist okay. Ja. Es ist okay. Also momentan ist es gerade tatsächlich bei mir so, dass ich regelmäßig Sport mache, dass ich jeden Morgen... Ähm, mir zehn Minuten mhm. äh, nehme und wirklich Sport mache, das ist gerade irgendwie so. Und da merke ich halt auch, es mhm. gibt immer auch Phasen. Ne? Also dann gibt es vielleicht auch mal wieder eine Woche, wo ich dann jeden Morgen meditiere und das ist dann auf einmal cool. Mhm. Und das ist genau das, wor worüber wir ja auch gerade gesprochen haben. So, da darf halt jeder genau. gucken, so, wo, wo stehe ich gerade, in welcher Phase bin ich gerade? Ist gerade Sommer, ist gerade Winter? Hm, was brauche ich halt gerade? Ne? Was fühlt sich gut an? Ja,
1: genau. Ja, ah. schön.
0: Lynn, stell dir mal vor, Jetzt so zum Schluss. Ähm, habe ich noch eine Frage an dich? So. Mhm. Ich stell dir mal vor. Ähm, wir ähm, treffen uns wieder in fünf Jahren. Sprich, mhm. 2027, wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm. Und ich lade dich hier noch mal neu ein und, ähm, und frage dich, Lynn, was ist passiert? Wo stehst du gerade? Und wie geht es dir?
1: Mhm. Okay, gute Frage. <lacht> ja... Ähm um, fünf Jahren. Ja, ich denke also, also ich bin davon überzeugt, dass es mir gut geht, <lacht> dass ich glücklich bin. Um, wo ich stehen möchte, meinst du, oder was ich denke, wo ich stehe?
0: Naja, wir können ja jetzt mal so tun, dass wir wir hätten jetzt 2027 und du bist mhm. jetzt hier gerade wieder bei mir und ach weißt du noch damals okay war das ja. das hatten wir okay. unser Gespräch wie okay. schön ja worüber wir alle geredet ja. haben du hast mir irgendwie erzählt du wolltest mal ins Ausland Ende des Jahres gehen und mhm. jetzt ist, ja, hast du so ne jetzt ist ja einige Zeit vergangen genau. so was, was ist passiert was hast du vielleicht erschafft oder ähm, ja wie geht ja geht's okay jetzt?
1: verstehe ja genau also es wäre für also meine Antwort wäre wahrscheinlich ähm, dass ich Vollzeit in der Selbstständigkeit bin, weil das ja jetzt demnächst der Plan ist, dass ich ähm, immer noch gerne mit Menschen arbeite und ähm, weiter coache und ich bin mir nicht sicher, ob ich dann noch in den USA bin oder wieder zurück, ähm, das kann ich noch nicht so ganz sagen. Ähm, ja, ich vermute aber, dass das ziemlich mindblowing da sein wird. Und das bestimmt ganz, ganz viel wieder mit Glaubenssätzen. Also, da, dass da wieder sehr viel inner-work stattgefunden hat. Und ich viel gesehen habe. Meine Tochter ist ja dann schon fünf Jahre, die ist ja dann schon erwachsen. <lacht> Auch crazy. Ja, also genau, der Plan wäre wahrscheinlich dann zu sagen, entweder sind wir noch da oder als nächstes dann nach Portugal. Das ist sozusagen sowieso der, der Step dann danach, also irgendwo dazwischen. Ich hoffe, ich habe einen Hund. <lacht> genau, das ist auch noch so ein großer Wunsch. Aber ich finde, man darf auch so einem Tier langzeit gerecht werden. Deswegen darf man sich das gut überlegen vorher, wann man sich einen Hund anschafft. Und ja, ich glaube, das wäre es grob. Also... Ich habe jetzt so keinen ganz genauen Plan und ähm, so ganz irgendwie was festgelegt, genau, sondern eher einfach immer wieder mich auszurichten und immer wieder zu schauen, ist es noch stimmig, ja. ist es noch, was ich machen möchte. Ich denke und hoffe, also ich glaube auch, dass ich dennoch weiter im Coaching sein werde. Das kann ich schon sehen und dass meine Tochter dann erwachsen ist und ja, dass da vielleicht so ein paar erste Verlusts, ähm, Ängste dazukommen, wenn sie dann so langsam aus dem Haus will. Das kann ich mir vorstellen, dass das eine, was mich ist, was mich beschäftigen wird. Ja, genau. Aber ansonsten einfach weiter ein schönes Leben mit Freunden, mit Familie und tun, was ich möchte, genau. Ja.
0: Schön, schön. Und ja. ich fand vor allem so dieser Aspekt, den du jetzt gerade auch nochmal genannt hast, ähm, des persönlichen Wachstums. Ne? Also so du hast ja so mhm. gesagt, ja, und was dann da so hochkommt, Inner Work mhm. und eigene Glaubenssätze oder auch so nächste Lebensetappen, die einen dann ja dann auch nochmal vor neue Herausforderungen stellen, wie zum Beispiel dann, dass deine Tochter irgendwann mal aus dem Haus äh, mhm. geht. Und äh, das finde ich so schön, ne, sozusagen so geil, ich habe auch Bock drauf, weiterhin mhm. jeden mhm. Tag zu wachsen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also Stillstand ist äh, keine Option.
0: <lacht> genau. Sehr cool. Wunderbar, ja. was ein schöner Abschluss. Sven <lacht> ja. Sehr schön. Toll. Ja. Liebe Lynn, ja, viel, vielen, vielen Dank, schön. dass du heute hier warst.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich fand es total spannend. Wie du weißt, ist ja mein erster Podcast. Und ja, deswegen war es auch aufregend und total schön. Und war schön, dass, äh, ja hier bei dir in dem Podcast auch zu, direkt den Ersten zu machen oder ja, mitzuführen.
0: Genau. Ja. Danke. Dank, danke dir an der Stelle auch nochmal für deine Offenheit ich, ähm, und dein Vertrauen. Ne? Ich sage das ähm, immer wieder und es ist mir wichtig, das auch nochmal zu sagen, weil das ist einfach alles andere als selbstverständlich, so einen ähm, ja, persönlichen Einblick einfach zu geben in dein Leben. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, weil ich glaube, das ist einfach so wertvoll für alle, die zuhören. Ähm, da einfach auch aus deinem Weg wirklich für sich Motivation und Mut zu, zu schöpfen und zu sagen, hey, wow, guck mal, was, ne, wie, wie Lynn ähm, mhm. das gemacht hat, was, die, was, was ihr für sie wertvoll war, was wichtig war, Erfahrungen. Und dieser, dieser Schlüsselmoment auch damals, ne, dich für dich und dein Glück zu entscheiden, mhm. ähm, das ist einfach, und, und das geht eben nur durch Offenheit. Und das hast du hier heute so mit uns geteilt. Also nochmal vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und dazu würde ich tatsächlich doch noch gerne was sagen, noch kurz. Und zwar, genau, ich habe dazu mich entschieden auch, also zum einen, ne, also ich jetzt mit dir persönlich, dich fand ich sympathisch, aber generell auch die Situation. Ich wünsche mir in der Welt viel, viel, viel mehr Offenheit, Verletzlichkeit, dass wir aufhören, eine Rolle zu spielen, wirklich die Masken fallen lassen. Und wie kann ich mir das wünschen, ohne voranzugehen und das selbst umzusetzen? Und deshalb habe ich mich dazu. Entschieden, genau. Ja, das ja, ist mir irgendwie auch nochmal wichtig gewesen, oh, ja. an der Stelle, wo du es ja. angesprochen hast.
0: Schön, danke, Lin. Ja, das ist, finde ich auch, das merke ich auch selbst, ne? ähm, Ohne jetzt noch groß auszuholen, aber letztes Jahr waren ja auch Dinge bei mhm. mir, die auch einfach echt scheiße liefen. Und ähm, mhm. das war ein, äh, dann auch ein gutes Gefühl. Äh, an einem Punkt zu sagen, hey, ich öffne mich jetzt und ich möchte da das teilen mit, der, mit den Menschen mhm. und ich möchte davon erzählen. Genau. Und ich möchte meine Erkenntnisse und, und Learnings natürlich auch einfach ähm, teilen können. So, hey, das ist mir passiert, das war echt richtig scheiße und das mhm. konnte ich daraus nehmen. Also das ist ja, ja. Wunder, wunderbar. Lin, aber jetzt ganz zum Schluss natürlich noch die Frage, ähm, wenn die Zuhörer jetzt sagen, wow, ähm, ich möchte gerne näher mit Lynn in Kontakt treten, wie können die ähm, das tun? Wie können Sie ja. das finden?
1: Ja, klar. Also am einfachsten tatsächlich einfach über Instagram. Einfach gerne eine Nachricht. Ähm, tatsächlich wird meine Seite gerade überarbeitet, weil es bisher bei mir sehr, sehr viel über Empfehlungen äh, direkt lief. Ähm, die ist ab 1.7. da. Das ist dann äh, com Genau, also ab 1.7. auch gerne darüber. Oder eben direkt über Instagram. Genau, freue ich mich. Sehr mhm.
0: schön. Okay. Wir verlinken das natürlich auch alles unten in die Show Notes. Dann äh, habt ihr alles direkt. Und ähm, jetzt wünsche ich dir einfach alles, alles Gute für deinen Weg. bin ganz gespannt, was sich dabei tun wird. Und wer weiß, vielleicht werden wir genau in fünf ja. Jahren <lacht> dann wirklich dieses Gespräch führen. Und dann schauen wir mal, was sich so getan hat.
1: Das wäre doch schön. <lacht> Danke dir auch fürs Gespräch. <lacht>